0: Está começando mais um podcast do Bahia Rock. Mas antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Primeiro, a nossa agenda de shows agora, por causa do Covid-19, né, as, as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo, mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis na, nas redes sociais. Então, se você quiser divulgar o sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock.com.br bahiarock ou então entre em contato com a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram é site Baia Rock ou então no Twitter que é só Bahia Rock o outro recado é a nossa coluna lançamento do rock baiano fica aí também a dica quem quiser divulgar aí sua nova música disco, clipe faz o mesmo procedimento, entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, beleza? Agora sim, depois de recados dados, está começando o podcast do Bahia Rock número 20. E assim como na edição anterior, quem assume o comando hoje é Lucas Rocha, ele bateu um papo com o Alírio Neto, da banda Xamã e com extravaganza. Então, se preparem aí que vai começar o podcast.
1: Olá a todos e todas, aqui é Lucas Rocha. E esse é mais um podcast do site Bahia Rock. A melhor forma de você, de você ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil. E na Bahia, a respeito de rock e música em geral... Recentemente, uh, completou-se um ano da morte do vocalista, do cantor, do maestro André Matos. O Brasil inteiro se mobilizou em falar a respeito desse assunto. Ele tocou diversas vezes na Bahia, deu entrevistas para esse veículo. Uma forma de homenageá-lo é dar continuidade ao seu trabalho. Então, hoje nós vamos entrevistar o um grande cantor, ator, é, compositor... Alírio Neto, escolhido para substituí-lo na banda que acabara de retornar, que era o Xamã. Alírio falará hoje um pouco de sua carreira, falará um pouco dessa responsabilidade e como ele enxerga a música no Brasil e no mundo. Boa tarde, Alírio. Tudo bem, meu querido? Você é um cantor com muitos anos de carreira e diversos trabalhos reconhecidos não só no Brasil. Quando você percebeu que o mundo artístico era o seu lugar...
2: Cara, eu comecei, eu, eu, isso, eu, esse interesse despertou em mim muito cedo, né? Eu, eu era um menino, eu era criança quando eu assisti o, o Queen né, com o Fred Mercury pela televisão em 1985, no primeiro Rock in Rio, né? quando eu vi aquele momento antológico do Fred Mercury cantando para meio milhão de pessoas né, na televisão, aquilo realmente teve um impacto muito grande na minha vida, então... Como uma criança, né, cara? Aquilo encheu os meus olhos e eu percebi naquele momento que eu deveria fazer aquilo para viver, né? Então foi algo que eu realmente... É, me emocionou muito, né? Então foi uma coisa que fez sentido para mim naquele momento e eu decidi que era aquilo que eu queria ser.
1: Pois bem, Alírio. É, recentemente faleceu um dos grandes cantores brasileiros do gênero rock, heavy metal. Provavelmente o vocalista que teve ou ainda tem influência no seu trabalho. Como você recebeu a notícia do falecimento de André Matos?
2: Bom, cara, eu quando o André morreu, eu realmente foi um impacto para todo mundo. Ninguém esperava, né? Ele era um cara muito novo e ele influenciou muito, né? Ele foi o primeiro de nós, um primeiro é, roqueiro mesmo, assim, a, a conquistar o mundo, né? Então, ele abriu muitas portas para todo mundo, né? Foi a primeira vez que a gente que as pessoas olharam para a gente como é, começaram a respeitar um cara é, brasileiro cantando num nível que ninguém sabia que a gente tinha. Então, eu acredito que o peso que o, que o André Matos teve e tem aqui no mundo, né, para o Brasil, é como o Fred Mercury teve para o mundo, porque ele realmente quebrou muitas barreiras, né? O, a música brasileira nunca teve lá fora um cantor que conseguia aliar essas duas coisas né uma voz poderosa que que, que fazia coisas muito é, virtuosas assim com um puta feeling como ele tinha e ainda fosse um músico muito completo não né? um pianista e maestro do jeito que ele que ele fazia então é, é realmente foi um impacto muito grande assim eu fiquei muito triste um dia, como aconteceu, e ainda é difícil de acreditar, né?
1: Alírio, meu velho, fale pra gente, como vem, como vem sendo, né? Como você vem lidando com a responsabilidade de substituir o André Matos?
2: Cara, para começar, o André é insubstituível, né? Então, se não tivesse acontecido essa fatalidade, não estaria nessa posição. O que eu faço, cara, é e eu acho que é a melhor maneira de respeitar a obra de um cara como ele é botar a minha cara em tudo que eu faço, então, assim, eu, é, em, a, em todo momento eu faço, eu pego através das letras, colocar a minha interpretação, o meu jeito de cantar, o meu jeito de tocar as músicas, eu acho que é isso que faz com que eu preciso fazer que a obra dele, é, eu, 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 visito, né? eu revisito a obra dele através dos meus olhos, que eu acho que é, que é isso que vai dar a verdade, o artista ele tem que se emprestar para a arte, né? então para que eu tenha, é, é, para que as pessoas vejam essa verdade, eu preciso encontrar a minha verdade através das obras dele, né? é isso que eu faço, então eu tiro o texto da música, trabalho como um monólogo, é, Tento criar o máximo de intimidade possível com a obra dele para que eu possa realmente transmitir a coisa mais honesta possível.
1: Beleza, Lírio. Muito legal. Veja só, o xamã já tem uma identidade bem construída, bem montada, com essa conexão com ritmos brasileiros, enfim. Como é que tem sido incorporar esses novos elementos ao seu trabalho na banda agora, já que você é o vocalista?
2: Cara, na verdade isso já faz parte também da minha história, porque eu, eu sou um cara que não, nunca cantei só rock e metal, né, já tive muitas participações de concertos, é, óperas também, né, fiz bastante, tipo, desse, participei de muitos concertos de música brasileira, erudita, é, é, tanto aqui como fora do, Bra do Brasil, é, sempre cantei vários estilos na minha vida, tam, também como teatro musical, eu acho que essa, esse, 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 essa coisa que o metal brasileiro tem é o nosso diferencial lá fora, né? Então, tanto o Xamã, quanto a Sepultura, quanto mesmo o Angra, assim, isso acabou fazendo que... Eh, fazer parte da nossa história, né? Então, isso acabou sendo natural para mim, é o diferencial e é uma das coisas que me faz gostar da banda, né? Eu acho que o jeito brasileiro de fazer metal é especial por conta disso. Então, não foi nenhuma novidade, assim. Eu acho que foi até natural incorporar esse tipo de
1: coisa. Ali nos cartazes dos shows da banda do Xamã, é, vem se colocando sua presença como uma participação. Isso já está definido? Como é que está definido o futuro da banda nesse sentido?
2: Bom, cara, como quando eles me chamaram para fazer esses shows, era realmente para cumprir mais a, a agenda que o André não conseguiu cumprir e isso, obviamente, acabou aparecendo, né, as pessoas realmente quiseram é, que a gente continuasse fazendo essa suneza, a pandemia fez a gente parar tudo e o processo foi que a gente foi criando uma empatia e isso acabou levando a outras coisas, tanto a composição de, de novas buscas, né, como... A, a Brand New Me. Então, o que, que acontece? Eu acho que a gente tá. Agora a gente está até compondo um disco novo, né? A gente já falou isso em algum, algumas oportunidades. Eu, eu acho que, por enquanto, cara, eu diria que a gente está caminhando, sim, para uma coisa mais sólida, né? Mas isso também é muito cedo para falar. E, e não, não vejo essa coisa de futuro, como está definida. Assim, por enquanto, eu acho que a gente está caminhando assim, para virar uma banda, né? uma, uma coisa sólida. A parceria está dando certo. Enquanto estiver fazendo sentido para o Xamã, para mim, né? eu acho que a gente vai continuar junto sim.
1: Pronto, Alírio. Muito bom. Deixa eu te perguntar. O processo de composição da, da canção que você citou agora há pouco, Brand New Me, música nova do Xamã, com seus locais, foi o seu primeiro trabalho com esses músicos, como é que se deu o processo? Você falou da empatia, como é que, como é que fluiu tudo?
2: Bom, na verdade, a e Me, cara, o Hugo lançou a ideia, né? E a gente fez, a gente começou a tocar figurinha mesmo pelo, pelo computador, aqui até um dia que a gente marcou uma sessão no estúdio, e aí todos na banda participaram do processo de composição inclusive Fábio, então a gente juntou e em um dia a gente fez a música. A gente juntou mesmo para fazer e definir como seria a Brand New Me, né? Eu dei uma, é, escrevi uma letra para ela, né? E, e que tinha, uma, eu acho que é uma música que fala sobre o renascimento. E aí sim, é, eu, eu acho que o grande ponto, o mais importante dessa música, é que ela no meu ponto de vista E todos na banda concordaram com isso A melhor maneira de a gente homenagear O legado do Xamã com o André É compor, continuar fazendo o que ele se né cara Que é criar a arte, criar a música Então a gente ficou muito é, Muito feliz com o resultado da música eu acho que isso mostra Que a banda está mais viva do que nunca
1: Bem, meu caro é, Vamos para mais uma pergunta e Sua participação no Queen Strabaganza Como é que fica? Qual a satisfação que você tem com um projeto como esse.
2: Cara, eu continuo vocalista do Queen Extravagança. Eu sou abençoado por estar nisso aí, né, cara? Porque, afinal de contas, tem a chancela do Brian e do Roger Taylor. Eles participam ativamente nas decisões da banda, é... principalmente na parte artística, né? Dão muita liberdade pra gente. O mais legal do Queen extravagância é que não é uma banda cover, né? Não tem essa coisa. ninguém. Eles odeiam, inclusive, isso de... Que foi o grande intuito de eles montarem a banda. Eles não querem que ninguém saia imitando, botando a jaqueta amarela, imitando a voz do cara, não. É, a, a música vem em primeiro lugar, então eles querem pessoas com personalidade, né? Então a gente sai por aí representando a música deles no mundo inteiro. É, a gente faz, assim, se aproxima muito dos arranjos originais, mas sempre com a nossa característica. Porque, afinal de contas, é sobre isso que a música do Cunha é. Então, ter contato com eles é algo incrível, né? É uma... Eles vão nos ensaios, aparecem nos shows, às vezes não tocam com a gente, mas estão sempre lá dando suporte. E é um privilégio, na né, cara, fazer parte da família do Queen. Então, eu continuo na banda, a gente é sempre agora se põe sempre de acordo com as agendas, e isso não tem problema nenhum. Então, é, continuo lá, e é um, é um sonho, cara, eu sou um privilegiado.
1: Meu caro, eu tive a oportunidade de, na época eu era, eu era colaborador da Road Crew, cobrir o BMU, acho que você lembra, Brasil Metal Union, do Richard Navarro, saudoso festival de bandas de metal da época, né? Em 2005, foi a primeira vez que eu vi você cantando, você era cantor do Cálice, o grupo ainda tinha o Barbosa, o Marcelo Barbosa, que hoje é guitarrista do Angra, tocando com vocês, né? Naquele show, se não me engano, vocês tocaram a Balada do Louco dos Mutantes uma versão que achei que ficou muito boa, muito, muito boa mesmo. Qual a influência de MPB e música brasileira em seu trabalho, Lírio?
2: Ah, legal, cara. Então, o BMU foi um festival muito bacana. O Cálice é uma banda do meu coração, assim. Eu tenho muito carinho por essa banda. Até porque o Marcelo Barbosa é meu melhor amigo, né, cara? Da vida, assim. A gente tem uma, uma longa amizade ainda né? quase 30 anos de amizade. É um cara que é meu irmão de alma, então a gente tem, tem muitos projetos juntos. E a gente, bom, lançamos dois discos com casa, fizemos várias turnês, tocamos com Iron Maiden, and Rose, Dream Theater, Enfim, deu uma gerada muito boa. E essa versão da Balada do Louco, cara, a gente gosta muito dessa coisa da MPB. Eu particularmente gosto de de música erudita brasileira, Cláudio Santoro, Vila Lobos, né, Carlos Gomes, são compositores que fizeram parte da de, de, de fizeram muito gostar da na música brasileira, né eu gosto bastante dessa vertente da música brasileira. A balada do louco é, 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 eu acho que parece uma música que chegou a ser parece que ela foi feita para o cálice né ela tem uma, uma uma aquela coisa do rock progressivo e a gente fazia a nossa versão era sempre muito bacana, muito bem elogiada né. E, e a gente sempre tocou elas nos shows como como uma, uma homenagem a ao que eu acho que foi um, talvez uma das melhores épocas da música brasileira e do rock brasileiro né eu realmente vejo isso como diferencial né da música brasileira essa coisa essa 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 loucura essa riqueza de harmonia e ritmos acho que tinha tudo a ver com cálice e a nossa versão realmente era uma versão que eu gostava muito.
1: Aline em 2014, você interpretou Judas Iscariotes no, no musical Jesus Christ Superstar. Você gosta de fazer musicais? O trabalho como dublador também veio dessa época?
2: O Judas ele foi um dos papéis mais legais que eu já fiz na minha vida. E eu sim gosto muito de fazer musicais. Eu faço... Já não é o primeiro musical que eu fiz. Né? Eu fiz... tive a oportunidade de fazer... O Jesus no México, na produção oficial, eu também sou afortunado nesse ponto, porque os musicais funcionam como franquia, né? Eles, ou seja, os produtores compram os direitos, né? Tem vários tipos de musicais, mas eu tive, fiz só franquias, o que para mim é, uma, é algo incrível, né, para o meu currículo, para o peso que isso tem na minha carreira. Então, eu fiz Jesus Cristo no México em 2000, 2001 no Papel de Jesus. Fiz essa produção oficial aqui no Brasil também, lá no México foi oficial. Aqui foi oficial, quando eu fiz o Judas. Fiz o Will Rock, que também foi produzido, estava em Londres, né? Já fez já foi feito em vários países do mundo, que é oficial do Queen aqui no país. E o musical faz parte da minha história, né, cara? O fato de você ter a oportunidade de atuar, de se emprestar para um outro personagem, melhora muito a sua performance como, como cantor. Eu acho que é, a questão de você poder é, se moldar, viver uma outra história é, faz com que você seja um cantor, é, interpretar o texto de uma maneira diferente, né? se emprestar para uma, uma outra vivência, cara, é, te ajuda a se comunicar, independente do estilo que você cante. Então isso acaba se tornando um diferencial na sua carreira. Os grandes frontmans da história eles tinham uma relação diferente com o texto é só você ver o que que o Fred Mercury fazia com as pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso acabou se tornando um grande diferencial para mim. Então, eu realmente amo os musicais e vai estar sempre comigo, né? Eu, até nas minhas composições eu tenho muita influência dos musicais. É, o meu trabalho como dublador, ele eu já tinha feito algumas, algumas coisas, né? acabei fazendo algumas coisas para Disney, né? E a maior delas foi realmente o filme da Bela e a fera, que eu fiz o fu que é uma dublagem que vai ficar para mim muito marcada, porque imagina, né, você ter um, uma a sua voz num filme da Disney é algo life changing né? Então Tive, fiz mais umas quatro ou cinco dublagens também para Disney, que estão em alguns outros desenhos. Tive o convite para fazer um outro filme da Disney, mas eu não podia porque eu estava em turnê. E, e acredito que outras oportunidades virão, né? Então, tem um outro convite que eu recebi que eu não posso, é, não posso divulgar, que ainda está em negociação. Mas fui muito feliz, né? É, eu já tinha feito dublagem antes do Judas, então não foi a primeira, né? E, mas o mais legal aqui é para Bela Fera, o diretor realmente me quis, né? Quis a minha voz. E isso foi algo que me orgulhou muito, cara.
1: Em 2016, ali, você lançou um trabalho pop, né, em português, em língua portuguesa, chamado João de Deus. Como foi essa experiência? Né? Você volta a mostrar essa face musical mais pop, cantando em português?
2: Cara, eu eu sou um cara que às vezes as pessoas, ah, você é metaleiro, você é isso assim. Eu, a minha o que grita mais no meu coração é o rock, né? eu fui um cara forjado no rock, mas eu gosto muito de música pop, gosto de jazz, gosto de música erudita, então eu sou um artista que, como eu te respondi antes aqui, se empresta para arte, né? então eu tenho várias maneiras de me expressar. É... Eu acho que o português é um idioma lindo e eu sempre tive vontade de gravar em português. Nesse momento me pareceu prudente, assim, era o que eu estava a fim de fazer. Esse disco, esse nome João de Deus não teve nada a ver com aquele cara que está preso agora, João de Deus na época era para ser um disco praticamente conceitual, né? era o típico brasileiro, né? aquele cara que, que é o João, né? um João que é batizado em nome de Deus e que às vezes se sente esquecido por ele, né? então são várias facetas de um mesmo personagem, né? Então, é, é, foi um disco que tinha mais ou menos esse conceito. Eu tive a sorte de ter o Edu Falaschi produzindo, que abraçou a minha loucura. O Tito, que era irmão dele, gravou quase todos os instrumentos. É, o Felipe Andrioli no baixo. Porra, o Marcelo Barbosa fez um solo no disco. Também tive a participação ah, de outros músicos, né? De, de importância nacional. Mas enfim, cara, foi algo é, que, que, que me orgulho bastante. Assim, é um disco diferente e eu quis realmente mostrar uma outra faceta assim era o que estava gritando no meu coração no momento tem uma das músicas que eu mais gosto na minha carreira que é Retrato que é uma música que tem até um pouco desse meu lado musical com um clipe muito bonito onde a minha simples né onde a minha esposa arrasou na atuação ela o diretor deixou ela muita vontade ela fez muita coisa de improviso eu realmente, é, talvez alguma, em algum momento eu volte a gravar em português, quem sabe num próximo disco solo. Eu gosto muito de, de não gosto de me empreender a, a, a rótulos, né? não, não sou eu.
1: Valeu, meu caro, nós do Bahia Rock, agradecemos imensamente a entrevista e pedimos que você deixe algum recado para os fãs baianos do seu trabalho, do Xamã. Desejando tudo de bom para você na sua carreira. Você é um artista fenomenal. E que em breve possa estar em solos baianos. Um abraço.
2: Meu querido, muito obrigado aqui. Eu queria deixar um grande abraço para todo mundo da Bahia. Eu adoro esse lugar, cara. Lindo demais, entendeu? O povo baiano é um povo que sempre me recebe muito bem. Tenho vários amigos aí e espero voltar assim que essa loucura toda acabar, com o Xamã, sem o Xamã, é... realmente é... É... assim que essa loucura toda acabar, vai ser um dos primeiros lugares que eu tenho vontade de ir, cara. É... fora o acarajé, que é bom demais, né, vamos combinar, e, meu, muito obrigado mais uma vez. E deixo um grande abraço e muito obrigado pela paciência também. Esses dias tem sido bastante loucura para mim, né? Eu tô trabalhando pra caramba aqui. E mesmo assim, valeu, viu? A gente se vê hoje à noite. Um grande abraço.
0: Está chegando ao final mais uma edição do podcast do Baia Rock. Agradecer mais uma vez a Alírio Neto pela sua participação e também por Lucas Rocha, que pode voltar ao podcast sempre que quiser. E, não sei se vocês repararam que no final do, da entrevista, o Alírio comentou que, que ele ia encontrar com o Lucas mais tarde. Foi porque no dia 19 de junho eles fizeram a live juntos no, no Instagram. Aí quem não, nem, quem não conseguiu ver, o link está disponível aqui na descrição do episódio. Assim como também para ouvir alguma das músicas de Alírio. Então é isso pessoal, até o próximo programa. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahiaroque, arroba, bahiaroque Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!